0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich willkommen zum Übersetzungspodcast. Heute haben wir die Frau Professor Dr. Keller bei uns im Interview. Ja, Frau Keller, was machen Sie denn genau?
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Dozentin am Institut für Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg, bin ausgebildete Übersetzerin, Diplomübersetzerin noch und für Englisch und Spanisch. Ich Gebe aber freiberuflich auch Schulungen für verschiedene Translation Memory Systeme und Terminologiesysteme. mache auch Beratung in diesem Bereich und Technologieunterstützung bzw. Unterstützung bei der Einführung von Technologiesystemen oder beim Beginn der Technologiearbeit und arbeite auch freiberuflich als Übersetzerin, also konkret auch mit den Systemen.
0: Okay, das heißt von der Praxis für die Praxis. Genau. Gut, seit wann sind Sie denn Übersetzerin?
1: Ich habe im Jahr 2000 meinen Abschluss gemacht, habe dann ein Jahr lang ein bisschen in was anderes gearbeitet, aber bin im Prinzip seit 2001 in der Übersetzungsbranche tätig. War damals erstmal Projektmanagerin und bin dann zurück an die Uni gegangen, habe da meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema webbasierte Technologiedatenbanken, was damals noch ein ganz neues Thema war. Webbasiert gab es damals noch nicht so sehr im Bereich der technologiedatenbanken Da gab es insgesamt tatsächlich nur vier Systeme, die da in Frage kamen und habe dann aber nebenher auch schon angefangen am Institut für Übersetzung und Dolmetschen zu unterrichten und habe aber parallel immer als Übersetzerin auch gearbeitet und war so bin eigentlich seither dem auch so treu geblieben.
0: Okay, Welche Sprachen sprechen Sie denn oder übersetzen Sie denn komplett?
1: Also Übersetzen, also ich habe Englisch und Spanisch studiert, habe aber eigentlich für Spanisch nie irgendwie was in der Praxis gemacht. Das lag auch ein bisschen an meinen Fachbereichen. Also ich bin spezialisiert auf IT-Übersetzungen und vor allem Medizin jetzt inzwischen. Das heißt, das ist natürlich jetzt für Spanisch auch nicht so wahnsinnig relevant. Das heißt, meine Hauptsprachkombination ist Englisch-Deutsch. Sprechen tue ich noch so äh, Französisch und Latein hatte ich auch in der Schule, aber ähm, damit arbeite ich nicht.
0: Okay. Ja, wir haben uns ja heute das Thema Terminologie rausgesucht, obwohl sie ja natürlich noch viele andere Themen, interessante Themen haben, würden wir ja damit beginnen. Warum ist denn die Terminologie für Unternehmen so wichtig?
1: Ja, es hat sich einfach inzwischen herausgestellt, dass die Corporate Language, die eben auch für ein Unternehmen steht, einfach wichtig ist einzuhalten, auch in den Texten, um zu zeigen, dass man dieses Unternehmen ist, dass die Produkte von diesem Unternehmen kommen. Und um diese Corporate Language eben zu pflegen, muss man eigentlich Terminologiearbeit machen. Anders geht es nicht, sonst geht es einfach drunter und drüber. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass auch... Die Quelltexte, die schon erstellt werden, eindeutig diese Sprache eben beinhalten, so dass man einfach auch ein besseres Verständnis bei den Konsumenten hat von diesen Texten, dass klar ist, worüber gesprochen wird. Und es hat sich einfach auch herausgestellt, dass gerade inkonsistente Technologie einfach dazu führt, dass es viele Rückfragen auch von den Kunden gibt, was natürlich wiederum dann den Kundenservice belastet, weil dort natürlich alle Fragen eingehen, weil Texte zum Beispiel missverständlich oder zweideutig sind und nicht richtig bei Anleitung zum Beispiel nicht klar wird, wie das jetzt einfach gehandhabt werden soll. Und für den Übersetzungsprozess ist es dann natürlich auch wiederum etwas, was sehr wichtig ist. Je eindeutiger Quelltexte und je verständlicher Quelltexte sind, umso einfacher ist dann auch der Übersetzungsprozess. Es ist einfach so, dass sich keiner eigentlich so intensiv mit einem Quelltext beschäftigt, wie der Übersetzer, der muss natürlich jedes Wort verstehen, um es dann auch übersetzen zu können. Und je weniger Rückfragen es durch den Übersetzer gibt, umso schneller ist dann auch der Übersetzungsprozess. Es gibt zum Beispiel auch Studien oder Umfragen, eine große von SDL zum Beispiel, die von zwei, drei Jahren durchgeführt wurde, bei der dann festgestellt wurde, dass mehr als 50 Prozent alle Rückfragen im Übersetzungsprozess Terminologiefragen sind. Das ist natürlich wahnsinnig viel und um die zu klären, braucht man auch relativ viel Zeit, weil man oft einen Verantwortlichen auch finden muss, der das dann klarstellen kann. Und das ist dann etwas, was dann einfach unnötig viel Zeit in Anspruch nimmt und was man einfach eliminieren kann, dadurch, dass man Terminologiearbeit auch macht in der Praxis.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei vielen Firmen nicht so Präsent, dass es wirklich auch Kosten einspart.
1: Ja, es gibt dazu auch inzwischen so kleine Berechnungen, also Technologie mit Kosten gleichzusetzen ist echt schwierig, weil es natürlich darauf ankommt, wie man Technologiearbeit macht, was es dann tatsächlich auch monetär bedeuten würde. Es gibt inzwischen so einige Beispielrechnungen und auch Statistiken dazu, aber das ist wirklich nicht unerheblich, was da tatsächlich an Kosten gegenübergestellt wird.
0: Okay, vielleicht können wir das dann in den Show Notes noch verlinken, mal so ein Beispiel. Ich glaube, das ist für viele ganz interessant zu mal sehen und auch zu argumentieren vorm Chef oder vorm Einkauf, was denn ja. die Terminologie, was ja erstmal auch Geld kostet, im Nachhinein an Ersparnis bringt. Mhm. Ja. Ja, wie wird denn aus Ihrer Erfahrung das Thema Terminologie in den Unternehmen behandelt?
1: Also das ist wirklich... Ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es die komplette Bandbreite, würde ich sagen. Also von sehr wichtig bis überhaupt kein Thema. Das ist so wirklich alles dabei. Was ich gesehen habe, ist, dass das Thema Terminologie einfach an Bedeutung gewonnen hat. Also in den letzten Jahren sieht man schon, dass es immer häufiger auf Messen auch ein Thema ist, auf Konferenzen auch ein Thema ist, dass immer mehr Unternehmen, auch bei Umfragen, zum Beispiel von der T-Com gibt es immer eine Umfrage, die auch Terminologie unter anderem beinhaltet, dass da die Zahl der Unternehmen zunimmt, die sagen, dass Terminologie für sie inzwischen ein Thema ist. Das heißt also, es wird schon wichtiger und es liegt vor allem auch daran, dass einfach, die Unternehmen mit ihren Texten und den Inkonsistenzen, die in diesen Texten drin sind, irgendwann so eine Art Schmerzgrenze eben erreichen und feststellen, okay, es ist doch etwas, was wir als Thema angehen müssen, in welcher Form auch immer. Das ist immer dann so die Frage. Das heißt also, sie stolpern praktisch irgendwann über dieses Problem und müssen sich dann dem Thema widmen. Das ist so das Häufigste, was ich inzwischen mitbekomme. Die wenigsten beginnen eigentlich von Anfang an gleich mit der Technologie, arbeiten sagen, okay, wir haben jetzt ein neues Produkt, lass uns gleich auch Terminologiearbeit machen. Das passiert meistens nur, wenn schon eine strukturierte Terminologieabteilung da ist oder wenn zufälligerweise eben jemand auch in diesem Team mit dabei ist, der sich eben mit der Terminologiearbeit auskennt. Ansonsten ist es eben oft ein unwichtiges Thema, weil das Wissen auch einfach gar nicht da ist, sondern erst im Nachhinein dann eben präsent wird, weil es eben Probleme gibt.
0: Gibt es noch weitere Vorteile der Terminologiearbeit für den Kunden?
1: Ja, also es ist sicherlich natürlich das, was ich am Anfang auch gesagt habe, also dass man eben die Kosten reduzieren kann durch Rückfragen und im Übersetzungsprozess. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn man strukturiert Terminologiearbeit macht und ein entsprechendes Terminologiesystem dafür auch verwendet, dass man auch weitere Vorteile hat, die jetzt über die reinen Texte hinausgehen. Und zwar ist es für viele auch einfach wichtig, dass sie die Terminologie, die sie ja meistens im Übersetzungsprozess oder in der Doku erarbeiten, auch allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchten. Einfach so als Nachschlagewerk. Es ist ja einfach so, dass jeder im Unternehmen in irgendeiner Form auch Texte erstellt. Relativ neues Thema, sage ich jetzt mal, sind natürlich auch die Social Medias, die auch diese Corporate Language in irgendeiner Form beinhalten sollten. Das heißt also, es gibt einfach hier die Möglichkeit über Weboberflächen, über Cloud basierte Terminologiesysteme die Information auch zu streuen, sodass alle im Unternehmen auch direkt Zugang zu der Terminologie haben. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass auch alle Mitarbeiter eigentlich mitarbeiten können an der Terminologie, indem sie neue Vorschläge bringen und sagen, hier ist etwas, das fehlt mir noch in der Technologiedatenbank, und das dann sozusagen als Rückmeldung zu ja an den verantwortlichen Terminologen oder das Terminologieteam geben und damit dann natürlich auch daran arbeiten, die Terminologie weiter aufzubauen im Unternehmen. Ein weiterer Punkt wäre hier auch, dass man zum Beispiel den Zugang auch Zulieferern oder anderen Partnern zur Verfügung stellt, die auch mit der Terminologie arbeiten müssen. Also SAP ist da ein gutes Beispiel. Die haben natürlich eine riesige terminologie die auch alle Partner dann nutzen können, damit sie eben einheitliche Terminologie verwenden.
0: Okay. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Firmengrößen oder neue Firmen, die ja entstehen. Was ist denn Ihre Empfehlung? Wann sollte denn eine Firma mit dem Thema Terminologie beginnen?
1: Ja, also die Firmengrößen, würde ich sagen, spielen eigentlich gar nicht so eine große Rolle bei dem Thema Terminologie. Also große und kleine Firmen können in gleichem Maße von Terminologiearbeit profitieren. Es ist natürlich oft so, dass kleinere Unternehmen Einfach nicht so die Kapazitäten haben, jemanden allein verantwortlich für dieses Thema abzustellen, was aber auch häufig gar nicht nötig ist, weil auch zum Beispiel in größeren Unternehmen auch Mitarbeiter einfach das Thema auch mit übernehmen erstmal, um sich dem Thema zu widmen. Bei kleineren Firmen ist es vielleicht so, dass sich die Vorteile sogar noch ein bisschen mehr auswirken, weil sie einfach grundsätzlich weniger Kapazitäten haben, auch im Bereich der Kundenbetreuung oder des Kundenservice auf Rückfragen zu reagieren? Das heißt, auch hier ist es natürlich wichtig, dass sie von Anfang an verständliche Texte produzieren, einheitliche Terminologie dort verwenden, sodass klar ist, worüber sie sprechen. Und der Aufwand der Technologiearbeit orientiert sich eher auch daran, welche Art von Texten, welche Art von Doku erstellt wird und in wie viele Sprachen das Ganze natürlich auch übersetzt wird. Und das ist natürlich jetzt nicht eine Frage der Unternehmensgröße oft, sondern einfach der Verbreitung ihrer Produkte, sage ich jetzt mal, so dass man da eben sich daran orientieren muss, wie sehr ist unsere Technologie dann in Texten und in wie vielen Sprachen denn vorhanden. Okay
0: dann ist ja immer eine, eine Frage eine Entscheidung, wo im Unternehmen sollte denn mit der Terminologiearbeit begonnen werden. Haben Sie da einen Tipp, wo man anfangen sollte, in welcher Abteilung?
1: Ja, also äh, grundsätzlich würde ich immer sagen, je früher man mit der Terminologiearbeit beginnt, desto besser. Pauschal ist es immer eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Es ist natürlich so, dass jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein klassisches Unternehmen, was einfach Produkte oder Maschinen, sage ich mal, produziert und da ganz klassischerweise eine Dokumentation auch erstellen muss. Ideal, wenn man einfach bei der Produktentwicklung auch schon dabei ist und dann die Terminologie während der Produktentwicklung prägt. Das heißt also, bevor überhaupt Dokumentation auch erstellt wird, mit den Entwicklern zusammenarbeitet, um zu sehen, okay, was müssen wir neu benennen? Wie äh, benennen wir das? Wir stimmen uns mit dem Experten ab, der ja bei der Produktentwicklung auch dabei ist, natürlich, und so erstmal die Technologie prägt, bevor überhaupt irgendein Wort geschrieben wird, also ein äh, oder ein Satz in der Dokumentation geschrieben wird. Das wäre natürlich ideal, aber so eine Situation gibt es in den seltensten Fällen, weil einfach auch die Kapazitäten dafür gar nicht da sind. Ansonsten ist es klassischerweise sicherlich sinnvoll, bei der Dokumentationserstellung damit zu beginnen oder im, in der Dokumentationsabteilung, sage ich jetzt mal, weil da natürlich diejenigen sitzen, die sich auch intensiv mit den Texten auseinandersetzen und dann auch äh, in dem Moment natürlich festlegen können, welche Terminologie sinnvoll ist oder auch Rücksprache halten können mit den Verantwortlichen, weil sie noch sehr nah an denen auch dran sind.
0: Okay. Jetzt ist ja, wenn man es jetzt erstellen will, was würden Sie denn raten? Sollen wir gleich am besten mit einem Terminologiesystem beginnen oder mit einer Excel-Liste? Und wie können denn so Systeme überhaupt unterstützen?
1: Also ich würde ehrlich gesagt immer mit einem Technologiesystem beginnen. Es wird sehr häufig gesagt, klar, man kann auch eine Excel-Liste machen und es ist tatsächlich auch das, was sehr häufig noch gemacht wird, dass eben eine Excel-Liste erstellt wird, weil Excel hat man einfach immer da und da kann man einfach schon mal loslegen. Aber der Nachteil von diesen Excel-Listen ist eben sehr häufig, dass sie auch nicht so erstellt werden, dass man sie nachher problemlos in ein Technologiesystem importieren kann. Das heißt, je besser man sich mit einem Technologiesystem von Anfang an auskennt, oder es auch rechtzeitig einsetzt, umso einfacher ist es dann, die Technologie gleich richtig zu verwalten. Ich würde immer direkt von Anfang an damit beginnen. Es ist auch heutzutage so, dass Technologiesysteme nicht mehr die Welt kosten. Man kann auch einfach mal mit einer Einzelplatzversion anfangen und dann später auf eine Serverversion zum Beispiel gehen. Dieser Umstieg ist dann viel leichter, als wenn man von der Excel-Liste in ein Technologiesystem wechselt. Es ist eine technologiedatenbank datenbank Speichert einfach schon mal alles richtig in den entsprechenden Feldern mit den entsprechenden Informationen und kann auch viel besser durchsucht werden als jetzt zum Beispiel eine Excel-Liste. Zusätzlich können diese Technologiesysteme auch direkt in den Übersetzungsprozess dann äh, integriert werden, so dass dort eine automatische Terminologieerkennung stattfindet, was dann eben für den Übersetzungsprozess natürlich wesentlich ist, dass man nicht wieder irgendwo in der Drittquelle nachschlagen muss und da dann eben auf Verdacht auch nachschlägt. Und wenn man dann drei, vier Mal nachgeschlagen hat und nichts gefunden hat, dann denkt man beim vierten Mal ach, das wird sicherlich auch nicht drinstehen und dann ist die Akzeptanz von so einer Excel-Liste auch relativ gering. Das heißt also, direkt in einem Terminologie System beginnen. Idealerweise vielleicht auch, wenn man einen Übersetzungsprozess direkt anschließt, vielleicht in dem Terminologiesystem, was zu dem Translation Memory System gehört, sodass die Übersetzer da das direkt nutzen müssen. Das muss aber nicht sein. Das kann man äh, sicherlich auch anders handhaben. Manche Terminologiesysteme, die bieten dann auch später als Add-on. Vielleicht noch eine Workflow-Komponente an, sodass man so ein bisschen in die Zukunft auch blicken kann und sagen kann, okay, wenn wir einen bestimmten Datenbestand dann haben, dann kann man vielleicht dann auch dann weitergehen und über einen kleinen terminologie workflow zum Beispiel schon dann Termvorschläge, die auch von Mitarbeitern oder Übersetzern kommen, dann auch weiter äh, diskutieren und dann in die Terminologiedatenbank abstimmen. Aber das ist jetzt etwas, was dann eher immer ein zweiter Schritt ist. Das wird nicht direkt am Anfang gemacht. Ein weiterer Vorteil von Terminologiesystemen ist auch, dass es ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, dass man hier sowas wie Vorzugsbenennung, erlaubte Synonyme und abgelehnte Benennungen auch hinterlegen kann, was tatsächlich für den Alltag sehr wichtig ist. Also wenn etwas in einem Terminologiesystem explizit als abgelehnt gekennzeichnet wird, dann wird es tatsächlich auch nicht verwendet. Wenn es aber eben nicht drin steht, aber ein Synonym sein könnte, dann wird es in der Praxis doch häufiger auch verwendet. Und so kann man eben gerade für die Quelltextherstellung, aber auch für den Übersetzungsprozess klare Vorgaben geben, was man gerne in seinen Texten haben möchte und was auf gar keinen Fall in den Texten vorkommen soll. Und das dafür sind Technologiesysteme einfach auch besser geeignet als irgendwelche anderen Systeme wie zum Beispiel Excel-Listen, die ja gar nicht dafür ausgelegt sind, in denen man natürlich so eine Information auch hinterlegen kann, aber im Hinblick auf eine spätere Terminologieprüfung das eben nicht umsetzen kann.
0: Okay, das macht ja Sinn, gerade auch mit den Benennungen und Termen, die man nicht verwenden darf, da ja manchmal auch der Mitbewerber irgendwelche Bezeichnungen geschützt haben kann.
1: Genau. Das ist im Prinzip auch der Hintergrund. Also keiner will natürlich jetzt gerade die Hauptbenennung des Wettbewerbers bei sich in den Texten drin haben, sondern möchte natürlich seine Bezeichnung da drin haben. Und von daher kann man das dann eben entsprechend so dann auch besser steuern.
0: Okay. Jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, es gibt ja extrem viele Terminologiesysteme am Markt. Was sollten so ein System können? Mit was kann ich denn beginnen?
1: Ja, also... Das ist natürlich jetzt so eine Frage, die kann man allgemein schwer beantworten. Es ist am Anfang immer wichtig, dass ich mir eine Liste mache, was erwarte ich denn von meinem Terminologiesystem und was sollte es können. Das sind Anforderungen, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein können. Und von daher ist es da immer ganz wichtig, ich mache mir jetzt erstmal eine Liste, mit Punkten, die auf jeden Fall durch das Terminologiesystem abgedeckt werden sollen, so dass ich dann eben schauen kann, welches Terminologiesystem erfüllt denn diese Anforderungen. Es ist inzwischen so, dass es so viele Terminologiesysteme auf dem Markt gibt und es kommen auch ständig neue dazu. Also ich kenne das ein bisschen von meiner Arbeit für den Deutschen Terminologietag. Da schreibe ich für die Terminologische Fachzeitschrift des Edition eben regelmäßig Artikel zu Terminologiesystemen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren und schreibe immer zwei Artikel pro Jahr und habe da immer neue Terminologiesysteme und es kommen auch immer wieder neue auf den Markt. Und das ist unglaublich, welche Vielfalt es dort gibt. Und jedes Terminologiesystem hat so ein bisschen seine Schwächen und seine Stärken, weil sie sich eben auf eine bestimmte Komponente auch auf konzentrieren, die sie eben besonders vorstellen möchten. Und von daher ist es natürlich, also ich würde jetzt grundsätzlich sagen, ein sollte immer flexibel einrichtbar sein und keine starre Eintragsstruktur haben, weil man dann im Zweifelsfall eben bestimmte Informationen nicht hinterlegen kann, also so, dass man sie einfach an ein Technologiesystem an die eigenen Bedürfnisse einrichten kann und für mich wäre es auch ein wichtiger Punkt jetzt im Unternehmen, wenn ich eben weiß, dass ich die Technologie streuen möchte, dass in irgendeiner Form es möglich ist, eine Web-Oberfläche zusätzlich zu integrieren oder einfach schon ein rein webbasiertes Technologiesystem zu nehmen, damit man eben die Information einer breiteren Masse zur Verfügung stellen kann, was einfach in einem zweiten Schritt immer eine sinnvolle Maßnahme ist, da die Arbeit schon gemacht ist und die Informationsstreuung einfach nur hilfreich sein kann.
0: Okay, perfekt. Dann haben wir ja nochmal zwei Hinweise, die vielleicht wichtig sind in der Überlegung bei einer Anschaffung von einem Terminologiesystem. Gut. Jetzt, wenn man sich mit Terminologie beschäftigt, gibt es da irgendwie so einen Knackpunkt? Ab wann sollte man Terminologen im Haus haben oder braucht man das überhaupt?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man einen Terminologen im Haus hat. Jemand, der auch sich intensiv damit beschäftigt hat, was Terminologie bedeutet. Die Ausbildung zum Terminologen ist ja nach wie vor etwas schwierig. Also es gibt keine klassische Terminologieausbildung. Es gibt natürlich inzwischen Fortbildungsmaßnahmen und auch so kleine Zusatzausbildungen, die man machen kann. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, eine gewisse terminologische Grundlage auch hat und weiß, wie man mit diesem System umgeht, wie Terminologie idealerweise gepflegt wird. Das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, leider überhaupt keine Ahnung haben, wie Terminologiearbeit sinnvollerweise gemacht wird. Deswegen ist es wichtig, dass man jemanden hat, der für das Thema verantwortlich ist, aber er muss nicht ausschließlich dafür verantwortlich sein. Also ich habe, sagen wir mal, bei kleineren Unternehmen es auch schon sehr häufig gesehen, dass man einfach entweder Übersetzer oder eben auch technische Redakteure genommen hat, die eben das Thema kennen und das Problem kennen und die dann eben auch mitverantwortlich für das Thema Terminologie gemacht hat. Und es funktioniert gut. Also es muss nicht einen eigenen Terminologen geben. Wenn man jetzt natürlich in relativ große Unternehmen geht, dann ist es natürlich so, dass man da von so vielen Seiten her Technologie bekommt, dass es sicherlich sinnvoll ist, dort eine Person zu haben, die auch nur für Technologie zuständig ist und die das Ganze dann auch koordinieren kann, weil die Themen teilweise so vielfältig sind, dass der Terminologe selbst natürlich nicht alleine über die Terminologie entscheiden kann, sondern eben mit Verantwortlichen und Experten auch sprechen muss, um überhaupt entscheiden zu können, ob Terminologie sinnvollerweise in die Terminologiedatenbank aufgenommen wird und dann eben im Weiteren vielleicht auch noch die Übersetzungsprozesse zu koordinieren für die Sprachen, für die Zielsprachen, in denen man die Übersetzung dann auch braucht und das können ja im Zweifelsfall sehr viele sein. Manchmal hat man auch Terminologie Teams, die dann dafür verantwortlich sind, wenn es, wenn die Terminologiearbeit sehr intensiv gemacht wird. Das hängt tatsächlich ein bisschen in diesem Fall von der Größe des Unternehmens ab, würde ich sagen. Also kleinere Unternehmen können es sich meistens gar nicht leisten, dass sie einen allein verantwortlichen Terminologen haben und große Unternehmen wollen sich es vielleicht manchmal auch nicht leisten, aber sie, wenn sie sinnvoll angehen wollen das Thema, dann haben sie einen allein verantwortlichen Terminologen, der sich auch nur mit diesem Thema beschäftigt, weil es sicherlich gerade am Anfang unglaublich viel Arbeit ist, die also einen Vollzeitterminologen auf jeden Fall rechtfertigt.
0: Okay. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein guter Terminologie-Workflow aus? Wie sollten denn Unternehmen da rangehen?
1: Auch hier ist es so ein bisschen, ja, das würde ich sagen, hängt es wieder ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab und wie viele Menschen denn an der Technologiearbeit beteiligt sind. Es ist sicherlich so, dass es einen ganz einfachen Technologie-Workflow gibt, dass also praktisch ein, zwei Personen über Technologie entscheiden, die sich einfach absprechen und vielleicht auch nur eine Übersetzung in wenige Sprachen haben, so dass man da im Prinzip Gar nicht großen Technologie-Workflow braucht, um auch eine gute Qualität zu erzielen, weil einfach diese zwei Personen das gut im Griff haben. Es gibt aber auch sehr große Technologie-Workflows von angefangen von Vorschlägen, die von allen gemacht werden können, die geprüft werden können. Das heißt, die müssen erstmal an Experten weitergeleitet werden, die erstmal darüber entscheiden, ob dieser neue Vorschlag überhaupt übernommen werden soll. Dann geht es zurück an den Terminologen, der das Ganze dann erstmal einpflegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Expertengruppen über etwas abstimmen zu lassen. Also wenn man sagt, okay, eine Person kann das gar nicht alleine entscheiden. Wir möchten, dass immer mindestens drei, vier Leute einer neuen Benennung zustimmen, sodass man dann praktisch diesen Vorschlag zur Abstimmung freigibt. Das sind alles Möglichkeiten, die, die Terminologie-Workflow-Komponenten inzwischen auch anbieten und abdecken. Und man muss sich da nur der Tatsache, Bewusstsein, je komplexer ein Technologie-Workflow, umso länger dauert es, bis eine neue Benennung natürlich im Technologiesystem landet. Je kürzer die Wege, umso schneller geht es dann auch oft. Und was ich schon festgestellt habe, Technologie ist so ein Thema, was eben nicht rein objektiv auch oft bewertet werden kann. Also wenn man zum Beispiel zwei, drei Personen denselben Text gibt und sagt, Extra hier mal die Terminologie, die du in dem Text findest, dann kriegt man unterschiedlich lange Listen von neuen Vorschlägen. Und es ist einfach oft eine subjektive Entscheidung, welche Benennung tatsächlich in ein Terminologiesystem soll. Und es ist auch oft eine subjektive Entscheidung, ob das jetzt die Hauptbenennung ist oder das Synonym, was es eventuell auch gibt. Aber man muss eben einfach irgendwann eine Entscheidung treffen, um einfach weiterzukommen. Und da ist es eben so, je mehr Leute mitreden dürfen, umso Schwieriger kann es manchmal sein, zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen würde ich beim Thema Technologie-Workflow erstmal dafür plädieren, erstmal klein anzufangen. Wenn es ausreicht mit einem kleinen Workflow, wunderbar, wenn man merkt, man braucht einfach noch mehr Experten vor allem, auf die etwas beurteilen können, die dann bei Bedarf mit einbeziehen, aber nicht zu komplexe Workflows zu machen, weil es dann einfach kontraproduktiv ist und das dann für alle Beteiligten oft auch kontraproduktiv wird und die Motivation auch teilweise abnimmt, weil man einfach zu wenigen Ergebnissen kommt. Also das wäre so mein Tipp im Bereich der Workflows.
0: Okay, perfekt. Ja, welche Nutzergruppen oder welche Mitarbeiter können denn insgesamt von der Terminologie in einem Unternehmen profitieren?
1: Ja, das haben wir jetzt in den verschiedenen Punkten, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen. Natürlich ist es so, dass die technische Dokumentation unglaublich davon profitieren kann, schon bei der Texterstellung. Es gibt ja auch inzwischen schon sehr gute Systeme, die eben auch die Quelltextprüfung übernehmen, so dass man hier eben schon über automatische Prüfungen oder ähm, computergestützte Prüfungen sehen kann, ob die Technologie denn so verwendet wurde, wie sie auch in der Technologiedatenbank hinterlegt wurde. Dann natürlich vor allem für den Übersetzungsprozess, wo wir eben eigentlich sehr häufig oder fast ausschließlich die Situation haben, dass sie nach extern vergeben werden und ich kenne das System äh, oder ich kenne die Situation von freiberuflichen Übersetzern, weil ich selbst auch als freiberufliche Übersetzerin arbeite. Wenn man einfach außerhalb von einem Unternehmen sitzt, hat man nicht so viele Infos wie jemand, der im Unternehmen sitzt und dadurch ist es natürlich unglaublich wertvoll, wenn ich Übersetzungsvorschläge während des Übersetzungsprozesses angezeigt bekomme, auf die ich dann zurückgreifen kann, damit ich einfach nicht selbstständig recherchieren muss und irgendwas nehme, was ich dann eben entsprechend finde. Aber grundsätzlich, das habe ich vorher auch schon versucht klar zu machen, ist es einfach so, dass eine gut gepflegte Terminologie einfach allen auch zur Verfügung gestellt werden kann, als internes Nachschlagewerk über, eine, über ein Intranet oder auch einfach über eine Web-Oberfläche, sodass alle, die darauf angewiesen sind, Texte zu verfassen, auch von der gut gepflegten Terminologiedatenbank profitieren können.
0: Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, könnte ich es zum Beispiel auch für Firmeninterne Abkürzungen benutzen, oder?
1: Ja, klar, kann man auch machen, ja.
0: Weil da haben ja viele Firmen so ihre Abkürzungen, weil es zum Teil ja nicht aufs Produkt passt oder sich es halt schick anhört, ne?
1: Genau, also äh, Abkürzungen sind auch ganz klar Terminologie, die ich hinterlegen kann und Abkürzungen sind sowieso immer ein bisschen schwierig, weil man als Übersetzer zum Beispiel überhaupt gar nicht weiß, soll die Abkürzung jetzt übersetzt werden oder soll sie vielleicht gleich bleiben, weil sie eben was Firmenspezifisches ist. Also da ist Terminologie sehr, sehr wertvoll, weil man dann eben das direkt in der Terminologie-Datenbank auch sehen kann.
0: Okay, perfekt. Ja, Frau Keller, wir sind am Ende vom Podcast angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich. Für den Podcast und würde mich freuen, wenn ich Sie in einem neuen oder nächsten Podcast wieder zu Gast hätte.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.